3: Blair Adams var bara 31 år gammal när han under sommaren 1996 plötsligt bestämde sig för att säga upp sig, tömma sitt bankkonto och bege sig iväg på en extremt märklig roadtrip. Den här resan påbörjades i hans hemstad Surrey i Kanada och avslutades i Knoxville, Tennessee i USA. Där hittades Blairs livlösa kropp på en parkeringsplats och runt omkring honom låg alla hans kontanter och värdesaker helt orörda. Blair hade betett sig märkligt en tid innan det här och uppgett att han kände sig rädd och förföljd. Men än idag, drygt 25 år senare, så vet man fortfarande inte om han försökte fly från en person, sina egna paranoida tankar eller om han råkade ut för någonting helt orelaterat som i slutändan ledde till hans mystiska död. Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Rysapodden. Och det här är ju faktiskt inte bara ett nytt avsnitt utan också det allra sista avsnittet för den här säsongen. Och i vanlig ordning så har vi jobbat med den här säsongen hur länge som helst men så swishar tiden
4: förbi och vips så är alla avsnitt släppta. Ja, det går faktiskt alldeles för snabbt för det känns ju nästan lite som när man lagar till en riktigt avancerad middag som sedan äts upp på typ 20 minuter. Men det har i alla fall varit riktigt härligt att få dela med oss av alla de här fallen och förhoppningsvis så har ni uppskattat att ta del av dem också. Men vi har ju ett avsnitt kvar och den här veckan så ska vi prata om det olösta mordet på den 31-åriga kanadensaren Blair Adams. Ja,
3: och även det här fallet kommer vi ju in på tack vare tips från en av er briljanta lyssnare. Så vi vill därför skicka med ett extra stort tack till Peter Högberg för att du hörde av dig och tipsade om det här fallet. Och ni har ju redan fått en liten summering här i introt. Men det här är ju alltså ett olöst mordfall som har förbryllat utredare i mer än 25 års tid.
4: Ja, för det finns ju nämligen ingenting som känns speciellt tydligt eller logiskt i det här fallet. Det finns mängder av obesvarade frågor kring Blairs beteende innan resan, under resan och framförallt kring själva brottsplatsen och hur hans kropp hittades. Men med den lilla summeringen så tänker jag helt enkelt att vi tar och kör igång med det sista avsnittet för den här säsongen.
3: Robert Dennis Blair Adams föddes den 28 december 1964. Han kallades dock alltid vid sin mellannamn Blair och var därför känd som Blair Adams bland vänner och bekanta i sin omgivning. Han växte upp i staden Surrey som ligger i provinsen British Columbia i Kanada. I Surrey bor det drygt en halv miljon människor och staden ligger drygt 40 minuters bilväg sydöst om Vancouver. Det här är väldigt nära gränsen till USA. Och strax under provinsen British Columbia så ligger den amerikanska delstaten Washington och staden Seattle. Och redan nu kanske ni tänker att det här börjar likna en geografilektion. Men det här kommer bli relevant senare i avsnittet, så vi tänker att det är lika bra att gå igenom det här så här i början för lite kontext. Men sammanfattningsvis så kan man alltså ta sig över själva gränsen mellan Kanada och USA via bil, men man kan också ta en ferie från Vancouver Island direkt till Seattle och ta sig in i landet på det viset. Så den här informationen kan vi alltså ha med oss i bakhuvudet inför resten av avsnittet. Men om vi ska återgå till huvudpersonen i det här fallet, Blair Adams- och själva perioden som senare ledde upp till hans mystiska dödsfall- den 11 juli år 1996. Blair var då 31 år gammal och skulle fylla 32 senare samma år. Det finns inte överdrivet mycket information kring hans bakgrund- och detaljer om hans privatliv. Men överlag så beskrivs Blair som en ambitiös, vänlig, glad och optimistisk person- Tidigare i livet så hade han dock haft en del problem med missbruk av framförallt alkohol. Men år 1996 så hade han varit nykter i ungefär två år. Blair deltog nämligen regelbundet i så kallade AA-möten, alltså anonyma alkoholister. Så på det stora hela så verkade det som att han återigen mådde bra och befann sig på en bra plats i livet. Blair jobbade som arbetsledare på en byggfirma i hemstaden Surrey. Han ska ha trivs väldigt bra där och ansågs vara en kompetent, ansvarsfull och engagerad medarbetare. Men under sommaren år 1996 så började hans personlighet och beteende förändras, både privat och på jobbet. Han började bli mer och mer slarvig och tankspridd på jobbet och kunde bland annat lämna byggarbetsplatserna olåsta och obevakade. Blair hade tidigare nämnt för både familj och vänner hur mycket han älskade sitt jobb. Men helt plötsligt, kort innan mordet ägde rum, så bestämde han sig för att säga upp sig på dagen. I samband med det här så bad han om att få ut sin sista lönescheck, men märkligt nog så återvände han aldrig för att hämta ut den. Utöver det så uppgav han inget konkret skäl till varför han valde att säga upp sig, vilket förvånade och förvirrade hans kollegor. På det mer privata planet så valde Blair att sluta delta i sina AA-möten, Även det här var någonting som personer i hans omgivning tyckte kändes väldigt märkligt. Det ska däremot inte ha funnits några direkta tecken eller bevis för att han hade drabbats av ett återfall och börjat dricka igen. Men Blair ska dessutom ha börjat uppvisa tecken på både stress och paranoia. Han led bland annat av sömnsvårigheter och humörsvängningar vilket såklart skulle ha kunnat vara kopplat till varandra på ett eller annat sätt. Blair var som sagt en väldigt positiv och optimistisk kille men hans glada personlighet började sedan att försvinna mer och mer. Hans vänner och familj började oroa sig för honom och Blairs mamma Sandra Edwards ska vid flera tillfällen ha frågat sin så rakt ut vad det var som pågick. Men Blair ska då bara ha sagt att han nog inte borde prata med henne om det. Så än idag vet man inte vad det faktiskt innebar eller handlar om. Utöver det här uttalandet så ska han också ha sagt till flera personer i sin omgivning att han var övertygad om att folk spred falska rykten om honom och att han var rädd för att någon skulle mörda honom. Hans vänner blev ännu mer förvirrade av det här extrema uttalandet eftersom att de inte alls kunde förstå varför någon skulle vilja skada eller till och med mörda honom. Blairs avvikande och paranoida beteende började sedan att eskalera allt mer under fredagen den 5 juli 1996. Just den här dagen så begav han sig nämligen till sitt lokala bankkontor och plockade ut alla sina pengar som han hade på sparkontot. Utöver det så hade han även ett bankfack med värdesaker inne på banken, och även det här valde han att tömma helt under den här dagen. Bland annat så innehöll det här bankfacket kontanter till ett värde av ungefär 6 000 dollar, men också diverse smycken, guld och platina till ett värde av ytterligare ett par tusen dollar. Så efter det här besöket så kan man ju säga att han hade en hel del pengar och värdesaker på sin person. Efter det här så ska Blair ha nämnt för sin mamma att han var stressad eller orolig över någonting och att han ville åka och hälsa på sin morbror. Han bor i den närliggande staden Courtenay som också ligger i British Columbia. Det verkar dock som att det här besöket var ganska spontant och oplanerat eftersom att han ska åka dit utan att ha kontaktat sin morbror innan. För när han väl kom fram så var han inte ens hemma, och Blair åkte då hem till Surrey igen. Och man skulle kunna säga att det här var den första av flera oförklarliga resor som Blairsen skulle komma att göra under den närmaste tiden. Under söndagsmorgonen den 7 juli så körde Blairsen iväg hemifrån i sin bil av märket Chevrolet Chevette. Han begav sig då från Surrey till staden Victoria som ligger på Vancouver Island och här börjar våran tidigare lilla geografilektion och komma till nytta. Från Victoria så hoppade Blair nämligen på den färjan som går därifrån till Seattle Washington- och via landsgränsen mellan Kanada och USA. När han väl anlände till Seattle så blev han dock nekad inträde till USA vid gränskontrollen. Anledningen till det här var faktumet att han hade så pass mycket kontanter och värdesaker på sig- att gränskontrollanterna flaggade honom som en potentiell drogsmugglare, även om man inte hade några droger på sig i det här tillfället. När de kollade upp hans brottsregister visade det sig också att Blair hade åkt fast för misshandel och drogrelaterade brott tidigare. Han ska dessutom ha ljugit om det här faktumet och sagt att han inte hade något brottsregister när kontrollanterna frågade honom. Det är däremot inte helt tydligt vad det var för narkotikabrott det här ska ha handlat om. För att det framkommer inte att Blair ska haft några problem med missbruk av droger, utan att hans tidigare missbruk främst gällde alkohol. Men utifrån det här så sågs han helt enkelt som en risk och nekades inträde. Och han fick därför ta färjan raka vägen tillbaka till Kanada igen. Efter det här så åkte han hem till några kompisar. Väl där ska han ha sagt att han verkligen behövde ta sig över gränsen till USA, eftersom att han trodde att någon var ute efter honom och ville se honom död. Vid det här tillfället ska Blair även ha indikerat att han var rädd för att vissas hemma i sin egen lägenhet och ska därför ha begett sig hem till sin mammas bostad. Han spenderade sig natten där, under måndagsmorgonen den 8 juli, så tog Blair sitt pick och pack och begav sig vidare på sin, minst sagt, märkliga roadtrip. Det här skulle dessutom bli sista gången som Sandra såg sin son i livet. Senare den här dagen så köpte Blair en flygbiljett Tur och retur till Frankfurt i Tyskland, som ska gå på drygt 1500 dollar. Det här flyget skulle avgå dagen efter, alltså den 9 juli. Och det kan ju spontant kännas lite skumt att han skulle välja att åka till Frankfurt av alla platser. Men det ska sägas att Blair hade vissa kopplingar till Tyskland. Han hade nämligen varit där och jobbat inom byggbranschen tidigare och hade under den här perioden även träffat en kvinna där som han dejtade under en tid. Det skulle senare visa sig att den här kvinnan inte hade någon som helst aning om Blairs planer och att de definitivt inte hade pratat om att han skulle besöka henne. Men bara ett par timmar efter det här inköpet så verkade Blairs planer återigen ha ändrats. Han bad om att få tillbaka sina pengar för flygbiljetten med förklaringen om att den personen han hade planerat att hälsa på nu hade blivit sjuk. Och det här vet man ju inte alls om det stämmer eller inte. Och vem den här personen i så fall skulle ha varit. Dagen efter det här, tidigt under tisdagsmorgonen den 9 juli, så gjorde Blair ännu ett försök till att ta sig över gränsen in till USA. Men den här gången var det inte via färjan från Victoria till Seattle. Utan den här gången försökte han ta sig över landsgränsen på fastlandet istället. Och den här gränskontrollen ligger ungefär 40 minuter söderut från Blairs hemstad Surrey. Vid det här tillfället så körde han dock inte bil utan han försökte ta sig över gränsen till fots. Han uppmärksammades då av gränskontrollanter som tog kontakt med honom. I samband med det här så noterade de att Blair hade en hel del rivsår på sina händer, armar och ben. Någonting som de tyckte kändes lite märkligt och suspekt. Det visade sig sen att Blair matchade personbeskrivningen av en individ som hade stulit en bil i området tidigare. Man hade dessutom hittat en blå bil som hade rapporterats som stulen precis i närheten av platsen där Blair försökte korsa landsgränsen. Blair ska då ha sagt att han absolut inte hade någonting att göra med den här bilstölden och att han var oskyldig. Polisen ska inte heller ha haft några bevis för att han skulle vara skyldig och valde därför att släppa honom, men att återigen neka honom inträde till USA. Och en intressant detalj i det här är att utredare vid en senare tidpunkt fick höra att en av Blairs kompisar ska ha sett honom dagen innan det här köra runt i en blå bil snarare än i sin egen Chevrolet Chevette. Men det verkar däremot aldrig ha kunnat bekräftas ordentligt om Blair faktiskt hade någon koppling till den här bilstölden eller inte och om den på något vis var relevant i själva utredningen i stort. Men nu hade ju Blair återigen blivit nekad inträdet i USA. Men det här stoppade honom inte från att göra ett tredje och sista försök att ta sig in i landet. Den här gången valde han först att lämna sin egen bil, alltså sin Chevrolet, på den internationella flygplatsen i Vancouver. Därefter hyrde han en annan bil, och mer exakt en Nissan Altima. Därefter körde han en dryg timme söderut till landsgränsen. Och på något vis så lyckades han den här gången att ta sig igenom kontrollerna och in i USA. Han körde sedan vidare söderut- tills dess att han kom fram till flygplatsen i Sierra. Väl där lämnade han den höjda Nissan-bilen- vid flygplatsens parkering- och hoppade på ett flyg till Washington D.C. Och bara för att förtydliga- så befann han sig alltså i delstaten Washington- som ligger i den västra delen av USA- men skulle nu åka till huvudstaden Washington D.C. som alltså ligger helt på andra sidan av landet i den östra delen av USA. Och en sak som många tycker är lite märkligt med den här flygresan- är faktumet att Blair valde att köpa en enkel biljett- som gick på drygt 700 dollar. Om han istället hade köpt en tur och retur så skulle det totala priset ha blivit betydligt lägre än så. Men trots det här så valde han ändå att köpa en enkel biljett. Men tidigt på onsdagsmorgonen, den 10 juli- så landade i alla fall Blair med flyget vid Dulles internationella flygplats i Washington, D.C. Därefter hyrde han en ny bil, och mer exakt en Toyota Camry, som han sedan körde iväg med söderut. Här påbörjade han en drygt sju timmar lång bilresa, som slutligen skulle ta honom hela vägen till Knoxville, som ligger i delstaten Tennessee. Och det här är ju sydväst om Washington, D.C., Vilket egentligen innebär att han nu begav sig tillbaka åt hållet han hade kommit från tidigare. Under den tidigare delen av den här bilresan, i Troy, Virginia, så råkade Blair backa in i en annan persons bil. Det här orsakade inga större skador och kunde lösas på plats. Föraren av den andra bilen ska i efterhand ha sagt till polisen att Blair verkade som en trevlig ung man, men att han verkade ganska så stressad. Efter det här så finns det bekräftande vittnesmål om att Blair befann sig på en bensinmack vid sin slutdestination i Knoxville, Tennessee. Det här var fortfarande under onsdagen den 10 juli, men ungefär vid klockan halv sex på kvällen. Enligt uppgift så ska han då ha pratat med en anställd på bensinmacken och beklagat sig över faktumet att han inte kunde starta sin bil, det vill säga den hyrbilen som han hade kört hela vägen ner från Washington D.C en Toyota Camry. Personen på macken ska då ha förklarat för honom att det verkade som att han hade fel nyckel och att den nyckel som han försökte använda troligtvis tillhörde en bil av ett annat märke. Och det här stämde mycket väl för att den nyckeln han höll i tillhörde nämligen den andra hyrbilen som han hade kört tidigare av märket Nissan Altima. Det vill säga samma bil som han hade lämnat bakom sig på flygplatsen i Sierra. Flera andra personer på plats ska också ha blivit involverade och försökte hjälpa Blair, som beskrivs ha framstått som ganska så stressad och upprörd kring hela den här situationen. Till slut valde personalen på bensinmacken att koppla in deras lokala kontakt som hjälpte till med bland annat bilservice och vägassistans. Det här var en man vid namn Gerald Sapp som har kommit att bli lite av ett nyckelvittne i det här fallet. När han pratade med Blair så sa han åt honom att leta igenom sina fickor och tillhörigheter ordentligt. Rent logiskt så borde han ju haft nyckeln på sig, för hur skulle han annars ha kunnat köra bilen till macken från första början? Men Blair ska då ha sagt att det var visst rätt nyckel och ska helt enkelt ha vägrat att leta igenom sina fickor, eftersom han var så pass säker på sin sak. Gerald ska därför ha tyckt att Blair betedde sig väldigt konstigt och blev rent av orolig för den här unga mannen. Hyrbilsföretaget hade dessutom hunnit stänga för dagen, vilket innebar att Blair nu inte hade någon möjlighet att ta sig därifrån, med tanke på att han inte kunde få igång bilen. Gerald hjälpte därför till med att boxera bort Toyota Camryn till en lokal bilverkstad, och erbjöd sig därefter att skjutsa Blair till ett hotell i närheten som tillhörde den kända hotellkedjan Fairfield Inn. Efter att han hade släppt av honom vid hotellet så insåg Gerald att Blair hade glömt sin väska och fick därför jaga efter honom för att lämna tillbaka den. Enligt Gerald så ska Blair ha verkat ganska så frånvarande och lite borta. Däremot tyckte han inte direkt att han verkade vara påverkad av exempelvis droger eller alkohol. Väl inne på hotellet så fortsatte Blairs udda beteende. Flera anställda har vittnat om att han verkade upprörd, nervös och nästan till paranoid, som att han kände sig förfull eller jagad av någon. Polisen lyckades senare få tag i material från hotellets övervakningskameror- och där ser man hur pass märkligt han faktiskt betedde sig. Blair vandrade nämligen in och ut från hotellets lobby- totalt fem gånger inom loppet av en timme- innan han väl gick fram till receptionen och betalade för ett rum. Han tog sedan emot nyckeln- men istället för att be sig upp till rummet- så valde han att lämna hotellet. Klockan var nu runt sju på kvällen- Och efter det här så skulle Blair aldrig återvända igen. Morgonen därpå, alltså torsdagen den 11 juli 1996, så gjorde två byggarbetare en chockerande upptäckt. De noterade nämligen en livlös man liggandes på parkeringsområdet tillhörandes ett hotell som höll på att renoveras vid den här tidpunkten. Så det här var alltså en byggarbetsplats och det var därför de här männen befann sig där tidigt på morgonen. Till en början trodde de att det var en hemlös person, eller kanske någon som hade däckat på parkeringen. Men i takt med att de närmade sig kroppen allt mer, så började de inse att den här personen faktiskt inte var vid liv. Den avlidna mannen visade sig inom kort vara 31-åriga Blair Adams, och den här platsen låg mindre än en kilometer från hotellet där han hade köpt ett rum kvällen innan. Det var egentligen bara en stor motorväg som separerade hans hotell och parkeringsplatsen där han nu hade hittats död. Klockan var runt sju på morgonen när Blair hittade så byggarbetarna. Och han hade ju lämnat hotellet runt klockan sju kvällen innan. Så någon gång under de här dryga tolv timmarna så hade alltså någonting inträffat som slutligen hade resulterat i hans död. Polis kallades till platsen och blev ganska direkt förvirrade av själva synen de möttes av. Dels var det såklart väldigt oklart varför Blair låg död på parkeringen- vid en byggarbetsplats som han inte borde haft någon som helst anledning att vistas vid. Men utöver det så fanns det fler andra saker som kändes märkligt kring hur kroppen hittades. Blair var nämligen halvnaken, och bland annat så hade hans byxor tagits av- Flera av källorna har beskrivit det som att byxorna var avtagna på ett sätt som indikerade att någon annan hade tagit av dem åt honom, snarare än att Blair själv hade klött av sig. Även hans skor och strumpor hade tagits av honom och låg bredvid kroppen. En av skorna var dock placerad under Blairs huvud, nästan som att han hade använt den som en kudde. Runt om kroppen hittade man också nyckeln till hotellrummet och kontanter till ett värde av flera tusen dollar. Däremot så bestod kontanterna av både amerikansk, kanadensisk och tysk valuta. I närheten av kroppen hittades också en svart duffelväska, som bland annat innehöll kartor och resekvitton. Utöver det hittades Blairs svarta magväska, som innehöll i princip alla de värdesakerna, som han hade plockat ut från sitt bankfack innan han påbärde sin oförklarliga roadtrip. Det vill säga smycken, guldtackor och mynt. I den här väskan så ska det också ha legat lite mer vardagliga saker, som bland annat fler nycklar och ett par solglasögon. En annan sak som förvirrande nog hittades i närheten av Blairs kropp var en bilnyckel tillhörande en Toyota Camry. Det vill säga den bilen som Blair inte kunde starta på bensinmacken eftersom att han envist försökte använda nyckeln till en Nissan Altima istället. Så med största sannolikhet så hade han ju haft rätt nyckel på sig hela tiden och borde därmed inte ha behövt checka in på hotellet överhuvudtaget. Men sammanfattningsvis kan man i alla fall säga att Blairs kropp hittades under extremt märkliga omständigheter och vid en första anblick var det inte alls tydligt hur han faktiskt hade dött. Efter utförd obduktion så kunde man dock konstatera att den officiella dödsorsaken var sepsis, som förr i tiden brukade kallas för blodförgiftning. Och enligt 1177 så innebär sepsis att en infektion påverkar hela kroppen och gör att viktiga organ som hjärtat, lungorna, hjärnan och njurarna inte fungerar som de ska. Mer specifikt så hade Blair dött av så kallad septisk chock vilket är den svåraste graden av sepsis. Själva anledningen till att han drabbades av septisk chock ska vara ett ett eller flera slag mot magen, troligtvis med hjälp av någon form av hårt föremål. Slagen ska ha varit så pass kraftiga att magen mer eller mindre sprack och därmed orsakade den här allvarliga och livshotande infektionen. Man skulle alltså kunna säga att Blair hade blivit misshandlad till döds. Polisen kunde senare konstatera att han bör ha avlidit någon gång runt klockan 03.00 på natten, eller mer exakt tid i morgon den 11 juli. Utöver själva dödsorsaken så hade han flera andra skador på kroppen. Bland annat hade han ett stort och djupt sår i pannan. Och man misstänkte att det här hade orsakats av någon form av klubba eller kanske en kofot. Och det finns uppgifter om att det eventuellt kunde vara samma föremål som han hade blivit slagen med i magen. Det fanns också skador som indikerade att Blair hade kämpat för sitt liv den här natten. Gärningspersonen eller personerna hade dels slitit ut delar av hans hår och han hade tydliga försvarsskador på sina händer och armar. Utredare misstänkte att Blair eventuellt också kunde ha blivit utsatt för sexuella övergrepp innan han dog. Det ska nämligen ha funnits vissa fysiska bevis som styrkte den teorin. Men däremot kunde man inte bekräfta det här med DNA. Och det var inte heller möjligt att bevisa att det skulle ha inträffat i samband med själva mordet. Så den här detaljen är därför lite omdiskuterad. Men faktumet att Blair hittades naken från midjan och ner har ju såklart också bidragit till ännu mer spekulationer kring eventuella övergrepp och att hans död skulle ha haft någon form av sexuellt motiv.
2: If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
4: Polisen testade flera olika typer av material på och i närheten av brottsplatsen. Bland annat material från själva byggarbetsplatsen som eventuellt skulle ha kunnat användas för att utdela slagen mot Blairs mage och ansikte. Men överlag så hade de väldigt lite att gå på i utredningen. Det fanns inget tydligt vapen, inga kulor och inget blod eller annan form av DNA från någon annan än Blair själv. Det fanns dock ett litet undantag till detta och det var ett långt hårstrå som upptäcktes i Blairs hand. När man sedan testade hårstråd så hittades DNA, men det matchade inte med Blair själv och inte heller med någon annan i polisens databas. Så med största sannolikhet så hade inte den här personen ett tidigare brottsregister och fanns därför inte med i databasen. Tidigt i utredningen började polisen såklart med att intervjua och prata med Blairs familj, vänner och bekanta. De fick då reda på att han hade betett sig väldigt märkligt veckorna och speciellt dagarna innan han åkte iväg på sin roadtrip. Att han hade varit paranoid, stressad och mot allmänt dåligt och uttryckt saker som att folk hade spridit rykten om honom och att någon ville se honom död. Det var tydligt att han kände sig jagad eller iakttagen och att han hade varit desperat kring att ta sig iväg från Kanada. Men det fanns inga konkreta förklaringar till hur han hade valt att lägga upp sin resa och varför han hade köpt en biljett till Frankfurt men sen valt att inte åka dit. Eller att han därefter hade flugit till Washington DC för att direkt efter det hyra en bil och köra tillbaka åt det hållet som han hade kommit ifrån från första början. Slutligen verkade det inte heller finnas någon vettig förklaring till att Blair hade åkt till just Knoxville, Tennessee. Enligt hans anhöriga så hade han inga vänner eller kontakter där överhuvudtaget och därmed fanns ingen uppenbar förklaring till den här destinationen. Utöver att själva upplägget kring hans resande hade varit väldigt oberäkneligt så hade ju Blair också, enligt flera vittnen, betett sig extremt märkligt i samband med att de hade stött på honom. Bland annat vid bensinstationen och på hotellet. Det ska dock sägas att trots att Blair hade betett sig ovanligt och mått dåligt innan han åkte iväg, så fanns det ingen officiell diagnos som tydde på att han skulle ha lidit av någon form av psykisk störning eller information om att han hade behandlats för psykisk ohälsa tidigare. I samband med obduktionen genomfördes även tester för att se om Blair kanske hade spår av droger eller alkohol i kroppen, vilket han då inte hade. En tidig tanke var nämligen att han kanske hade börjat missbruka alkohol igen och därefter hamnat i en rent av livsfarlig situation. Men det fanns det ju alltså inga som helst bevis för. I samband med obduktionen upptäckte man också att Blair troligtvis hade varit ute och ätit mat någonstans under kvällen innan han dog- man hittade nämligen rester av sallad, kött och räkor i hans magsäck. Men det har dessvärre aldrig gått att bevisa vart han åt eller varifrån han hade köpt den maten som han hade ätit. Det finns dock vittnesmål från två kvinnor som tyckte sig ha sett Blair vid en närliggande restaurang tillhörande kedjan Cracker Barrel under kvällen innan han dog. Och han ska då dessutom ha varit i sällskap med en annan man. Polisen lät till och med ta fram en personskiss av den här mannen som vittnerna tyckte sig ha sett tillsammans med Blair. Man har däremot aldrig kunnat bekräfta vem det här skulle ha varit- eller ens om det faktiskt var Blair som kvinnorna såg på restaurangen- och därför ses hela det här vittnesmålet som ganska så osäkert- och har därför inte lett framåt i utredningen. Ett annat vittnesmål som ofta nämns i det här fallet- är från några anställda vid en närliggande lastbilsdepå. De tyckte sig nämligen ha sett Blair vid den här depån- runt klockan tio på kvällen- och han ska då ha suttit och pratat med en annan man på ett till synes avslappnat sätt. En intressant detalj kring det här vittnesmålet är att vittnena uppgav att de två männen bland annat ska ha pratat om kanadensiska pengar, som Blair ju hade en hel del av vid den här tidpunkten. Men trots detta så har det här vittnesmålet aldrig kunnat styrkas ordentligt och har därför inte heller kunnat användas i utredningen. Ett tredje vittnesmål kommer från en säkerhetsvakt som tyckte sig ha hört någon skrika i området kring själva brottsplatsen runt klockan halv fyra på natten. Det vill säga runt den tiden då man misstänker att Blair ska ha blivit mördad. En förvirrande detalj kring det här uttalandet är dock att vittnet ska ha tyckt att skriken lät som att de kom från en kvinna. Som med största sannolikhet så var det inte Blairs skrik, men däremot skulle det ju fortfarande kunna ta någon koppling till hans mord. Bland annat så har det florerat en del teorier om att Blair skulle ha träffat en prostituerad kvinna och att någonting skulle ha inträffat i samband med det här. Antingen något mer planerat som exempelvis ett rånförsök eller någonting annat som på ett eller annat sätt ledde till Blairs död. En teori är till exempel att Blair ska ha hamnat i bråk med en hallik som då ska ha misshandlat honom så till den grad att han slutligen avled av sina skador. Delar av det området som hans kropp hittades i ska nämligen ha varit lite känt för bland annat prostitution och kriminalitet under slutet av 90-talet. Det som dock talar emot i princip alla varianter av rånförsök är ju faktumet att alla Blairs värdesaker och kontanter till ett värde av tusentals dollar hittades runt hans kropp. Varför skulle någon ha bemördat sig med att misshandla och skada Blair på det här sättet men sen struntat i att plocka på sig värdesakerna? En potentiell förklaring till det här beteendet skulle ju däremot ha kunnat vara att gärningspersonen, eller personerna, helt enkelt blev skrämda och inte hann göra det, utan istället valde att fly från brottsplatsen. För det konstiga är ju också själva dödsorsaken, det vill säga att Blair dog av sepsis till följd av hårda slag mot magen. Det här känns ju inte som det mest effektiva sättet att mörda någon, utan då hade det varit betydligt enklare att till exempel skjuta eller knivhugga honom. Så hans egen teori och paranoida tankar kring att någon faktiskt var ute efter honom och ville se honom död passar ju inte riktigt in i hur mordet faktiskt utfördes. Om någon var tillräckligt motiverad att mörda Blair och så passat om de till och med följde efter honom på den här galna resan som han gjorde från Kanada och hela vägen till Knoxville borde man då inte ha valt ett mer effektivt sätt för att verkligen se till att han dog. Många tycker helt enkelt att det här inte verkade vara ett speciellt planerat mord. Och kanske att det inte ens var menat att vara ett mord överhuvudtaget, utan bara en misshandel som gick snett. Det finns vissa teorier om att den eller de som mördade Blair inte ens insåg att han dog efteråt. För om vi har förstått det rätt så kan det nämligen ta flera timmar för sepsis att utvecklas till den grad att det är direkt livshotande. Så av den anledningen känns det som att någon kanske bara ville skrämma eller skada Blair, men kanske inte menade att mörda honom. Vi har också sett en del teorier online om att anledningen till att Blairs byxor, skor och strumpor var avtagna på ett lite konstigt sätt kanske var för att han själv hade tagit av sig dem. Kanske befann han sig på den här parkeringen och började få extrem smärta i magen och försökte ta av sig till för att lätta på trycket eller för att undersöka skadan närmare. Om man utgår ifrån att det här hände så kanske alla hans kontanter och värdesaker ramlade ut i samband med det här Och det skulle ju kunna förklara faktumet att de låg kvar och att ingen hade tagit dem efter hans död. Den eller de som misshandlade Blair kanske inte ens visste om att han hade så pass mycket kontanter på sig eftersom att han ska ha förvarat det mesta i sin magväska. Det är ju dock väldigt oklart varför någon skulle vilja skada eller misshandla Blair med tanke på att han, vad man vet, inte ens kände någon i området. Vissa tror att han faktiskt led av psykisk ohälsa och extrem paranoia och att det här gjorde att han på något vis hamnade i bråk med fel typ av person under natten. Sen finns det såklart teorier om att Blair mördades i samband med att han skulle köpa eller sälja droger. Han själv hade ju som sagt inga spår av droger i kroppen vid tidpunkten för mordet, men det i sig gör ju inte det här till en omöjlig teori. Mer vilda spekulationer inom det här området handlar bland annat om att Blair kanske hade smugglat med sig droger över gränsen mellan Kanada och USA och att han därför hade valt att gömma dem i anus. Den här teorin baseras bland annat på att han hittades halvnaken till och att det fanns vissa tecken på sexuella övergrepp. Vissa tror därför att någon visste vad drogerna fanns och bestämde sig för att på ett våldsamt sätt leta fram dem. Men man måste ändå erkänna att den här teorin känns ganska så långsökt. Och det vore ju dessutom sjukt konstigt om någon skulle attackera Blair på det här viset för att få tag i drogerna, men samtidigt välja att lämna kvar alla kontanter och värdesaker. Det finns heller inga egentliga bevis som pekar på att det skulle ha varit så och att Blair skulle haft någon inblandning i droghandel överhuvudtaget. Men, antingen så hade ju Blair faktiskt rätt i det han hade sagt innan sin resa. Någon var ute efter honom och ville se honom död. Och om den här personen befann sig i Kanada så är det ju ändå imponerande att den här personen orkade och ens lyckades med att följa efter honom i alla hans steg på den här minst sagt oklara roadtrippen. Bland annat så finns det en del obekräftade misstankar om att det skulle ha varit någon på Blairs tidigare arbetsplats. Han ska nämligen vid något tillfälle ha nämnt att han kände sig hotad av några kollegor som han hade jobbat med under tiden han bodde i Tyskland och som nyligen hade återvänt till Kanada. Utöver det så valde han ju dessutom att säga upp sig väldigt plötsligt från ett jobb som han älskade och ska sedan aldrig ha återvänt för att hämta ut sin sista lönescheck. Oavsett vem eller vilka det var som eventuellt var ute efter Blair så måste han ju ha varit ordentligt rädd med tanke på hans märkliga beteende. Och med tanke på att han tog med sig alla sina pengar och värdesaker kan man ju dessutom undra om han någonsin hade tänkt återvända hem igen. Men om det här inte alls stämde och om ingen hade varit ute efter honom så är det ju extremt osannolikt och väldigt olyckligt att han skulle råka falla offer och mördas av en ren slump. Man kan ju undra vad oddsen är för någonting sånt och lite märkligt är det ändå att Blair trodde att han skulle bli mördad och att han sen blev det. Det finns helt enkelt väldigt många oklarheter i det här fallet och allt går verkligen att vända och vrida på utan att komma närmare någon form av rimlig förklaring. Under åren så har det riktats viss misstanke mot några andra personer i det här fallet på grund av hur de agerat eller uttalat sig. En av dessa personer är Gerald Sapp, mannen som försökte hjälpa Blair på bensinmacken och som skjutsade honom till hotellet. Efter mordet togs Gerald in på förhör av polisen eftersom att han hade varit en av de personer som hade träffat Blair precis innan han dog. Man samlade även in hårstrån från honom för att kunna jämföra med det håret som hittades i Blairs hand. Men det fanns absolut ingenting som tydde på att Gerald skulle ha varit inblandad och han kunde därför uteslutas som misstänkt. Men det som många tycker är märkligt är att Gerald sen valde att säga upp sig från sitt jobb eftersom att han mådde så pass dåligt över den här situationen och för att han kände att han hade blivit anklagad för mord. Även om han officiellt inte hade det. Jag måste dock säga att det känns ganska långsökt att Gerald skulle ha haft någonting med mordet att göra. Och framförallt är det ganska synd att hans namn ens kommer upp i den kontexten eftersom att han med största sannolikhet bara hade försökt hjälpa Blair den där kvällen. Även Blairs egen mamma och hennes man, alltså Blairs stevpappa, har fått en del misstankar riktade mot sig. Bland annat för att hans mamma Sandra på senare år ska ha uttalat sig om att hon visste varför Blair hade åkt iväg från Kanada från första början. Hon ska nämligen ha sagt att anledningen till att han reste iväg var för att han skulle besöka OS eller de olympiska sommarspelen som ägde rum i Atlanta år 1996. Och Atlanta, Georgia ligger ju bara ett par timmar från Knoxville, Tennessee, så på ett sätt känns det ju ganska så rimligt. Själva eventet skulle dock inte börja förrän den 19 juli 1996, så mer än en vecka efter Blairs död. Utöver det så verkade han ju inte ha nämnt det här för någon annan, Och framförallt så förklarar inte det här hans märkliga sätt att ta sig dit och varför han hade tagit med sig alla sina värdesaker på resan. Och det kanske märkligaste av allt är ju också faktumet att Sandra inte alls nämnde det här för polisen i samband med utredningen och efter mordet, utan att det här har kommit upp först på senare år. Gällande Blairs stivpappa så ska han ha fått misstankar riktade mot sig på grund av hans sätt att bemöta folk som har försökt eller fortfarande försöker att lösa det här fallet. Vid flera tillfällen ska han ha svarat i telefon hemma hos Sandra och då blivit väldigt arg och upprörd. Bland annat ska han ha sagt saker som att han inte vill nysta i det här längre och någonting i stil med att det är helt jävla omöjligt att lösa det här fallet. Blairs stivpappa jobbade också inom byggbranschen och vissa har därför poängterat att det känns lite konstigt att både Blair och hans stivpappa arbetade inom det här området och att Blair till slut hittades död på just en byggarbetsplats. Och i brist på andra vettiga teorier så har det därför spekulerats en del kring om det kanske inte var en slump att han hittade stöd på just den platsen. Så man kan ju såklart konstatera att både Sandra och hennes makes beteende kan verka lite udda för utomstående. Men samtidigt får man ju också ha respekt och förståelse för att de faktiskt har förlorat Blair på det här fruktansvärda sättet. Och som alltid vet ingen av oss hur man skulle reagera eller bete sig efter ett sådant typ av trauma. Med tanke på att utredningen egentligen aldrig ens tog fart eftersom att det fanns så pass lite att gå på så gjorde man andra saker i jakten på sanningen. Året efter mordet, 1997, så var fallet kring Blair Adams olasta mord med den kända tv-serien Unsolved Mysteries. Trots den enorma publiken som den här serien når ut till så ledde det här dessvärre inte heller till några nya bevis eller förklaringar. Polisen i Knoxville har nu fortsatt jobba med det här fallet i drygt 25 års tid och det är fortfarande rubricerat som olöst. Och idag så ska det nog mycket till för att den faktiska sanningen kring Blairs mystiska död ska komma upp till ytan.
3: Ja, alltså det här fallet är ju verkligen en riktig head-scratcher. Som vi var inne på lite introt så finns det ju typ Ingenting som känns logiskt i det här fallet. Så det hade ju varit väldigt intressant att få reda på varför Blair betedde sig som han gjorde. Och varför han fattade vissa av de besluten som han gjorde
4: under den här resan. Och innan resan också för den delen. Det hade det ju verkligen varit. Och jag tycker att det är extremt svårt att ens börja spekulera kring någon form av vettig teori. Utan det känns ju mest som att man greppar efter halmstrån. Men att Blair inte mådde bra rent psykiskt innan mordet går ju i alla fall att konstatera. Så det är ju väldigt sorgligt att tänka på att han förmodligen kände sig både livrädd och paranoid innan han dog. Men det märks ju också lite på de teorier och spekulationer som finns där ute, att man just greppar efter halmstrån och inte har speciellt mycket alls konkret att bygga på. För normalt brukar det ju alltid finnas typ tre huvudteorier som det oftast också finns en del grund för. Men i det här fallet känns det mer som att det finns massa spretiga små tankar som inte riktigt kan binda ihop allt med någon form av röd tråd.
3: Det har ju inte varit det enklaste fallet att få grepp om kan man ju säga. Och jag kan absolut förstå varför polisen aldrig har lyckats komma framåt i den här utredningen. Men man får ju hoppas att de framöver fortsätter att testa det här hårstråt som hittades i Blairs hand. För det kommer ju nya och förbättrade tekniska möjligheter hela tiden. Så till slut kanske det skulle kunna leda till någonting mer konkret. För även om själva hårstråt i sig inte tillhör hans mördare så skulle det ju förhoppningsvis kunna leda dit en vacker dag.
4: Ja, men det får man ju verkligen hoppas för alla inblandade skull. Och som alltid så får ni mer än gärna höra av er med vad ni har för tankar och teorier om det här fallet. För vi blir i alla fall mer och mer förvirrade ju mer vi tänker på det. Men det här var ju som sagt det allra sista avsnittet för den här säsongen. Och vi har ju såklart planerat att återvända med en helt ny säsong. Men däremot har vi inget exakt datum spikat ännu. Och bara för att ge en liten inblick och vara helt transparenta med er så kan vi ju faktiskt dela med oss av att vi båda två har barn nu och fortfarande jobbar på med annat än bara podden. Så tills den dagen som vi kan försörja oss helt och hållet på podden så försöker vi helt enkelt att producera nya säsonger så fort det bara går men utan att vi själva ska bli sönderstressade på kuppen.
3: Precis och det leder oss väldigt fint in på ämnet Patreon. För det är ju nämligen en plattform och ett community där ni som vill och har möjlighet kan vara med och stötta podden rent ekonomiskt, samtidigt som ni också får någonting tillbaka. Just nu så finns det ju bland annat sju exklusiva miniavsnitt där inne som är precis i samma stil som våra vanliga avsnitt, men något kortare helt enkelt. Och vi kommer såklart fortsätta släppa avsnitt inne på Patreon även under uppehållet mellan säsongerna nu. Men sen brukar vi också släppa en del material kopplat till avsnitten där inne och bland annat bloopers från studion. Och lite annat smått och gott. Och det ska sägas att trots att vi verkligen älskar att jobba med den här podden så är det tyvärr inte en självklarhet för oss att fortsätta producera nya avsnitt i all oändlighet om vi inte har rätt förutsättningar och tillräckligt mycket tid för att kunna göra det. Så om du som lyssnar uppskattar den här podden och vill vara med och bidra på något sätt så är det bara att du kikar in på patreon.com-rysapodden eller klickar in dig
4: direkt här i avsnittsbeskrivningen. Precis, och återigen så är det här bara riktat till er som kan, vill och har möjlighet. Så inget tvång eller press, och ni ska veta att vi verkligen är så tacksamma för varenda en av er som väljer att signa upp er inne på Patreon. Vi ser er alla, och vi uppskattar er alla, mer än ni kan ana. Men nu när vi har tagit upp Patreon här så vill vi också passa på att tacka alla er ute som har varit med och lyssnat, kommenterat och skickat mail till oss under den här säsongen. Det är så otroligt härligt att ni engagerar er i det jobb som vi gör med podden och vi är så enormt glada och tacksamma för det. Och med det vill vi såklart avsluta genom att skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på den här säsongen av Risa-podden.